0: Olá pessoas, aqui mais uma vez é o Nest. Esse aqui é um episódio mais do que especial, porque esse é um episódio que vai estar sendo tocado ao mesmo tempo na rádio e no podcast, né? Que no caso nós temos o podcast da rádio e o podcast que vai lá pro Spotify é arroba o Entre Mídias Podcast. E pelo que você está vendo no título, o podcast de hoje é sobre Guilt. Pleasure. Você deve estar pensando assim, pô, Nash, o que é Guilt Pleasure, tá ligado? Cara, Guilt Pleasure, como é que eu explico isso pra vocês? É, Guilt Pleasure é tipo aquele anime, aquela história que você sabe que é ruim, sabe? Eu gosto desse conceito de Guilt Pleasure porque geralmente nós gostamos de dizer que temos um gosto muito bom, muito refinado pra histórias, pra, pra narrativas, pra filmes, pra animes, pra séries, o que que seja. Mas existe aquelas coisinhas que nós sabemos que são muito ruins, sabe? Mas seja por um fator de nostalgia, seja porque é algo que simplesmente nos diverte muito, é algo que a gente genuinamente gosta, sabe? E eu queria estar conversando isso com vocês porque eu tinha até uma base considerável de animes desse tipo. A gente vai estar abordando quatro e aí... Se quiserem uma parte 2 com todo mundo, Yves, Tyron, Thiago... A gente grava uma outra parte falando sobre os nossos animes de Guilty Pleasure e tal. Mas foi um tema interessante. Não, com certeza não é porque eu fiquei sem ideias e nós não gravamos episódios novos de podcast. Não tem nada a ver com isso. Vocês podem ter certeza absoluta de que não, não foi isso, tá? Não foi isso. Garanto pra vocês. Mas eu já queria estar tá fazendo um programa desse já há algum tempo... Porque tem muito, tem diversos animes que eu gosto e que por mais que eu ache muito maneiro, muito da hora, eu entendo que não vale a pena defender. Como, por exemplo, o primeiro título que eu vou estar falando hoje, que é Bak, sabe aquele anime dos meninos giga da Netflix, então? Bak, cara, eu gosto de Bak primeiro porque eu tenho uma história um pouco antiga com o Bak. Eu lembro que eu assisti o anime de Bak. É, ainda aquele primeiro anime. Porque, pra você que conhece o Bak do Bak 2018, muita gente não sabe, mas Bak é um mangá já meio já antigo. Sabe? Bak, se eu não me engano. Bak é mais velho que. Eu tenho quase certeza que Bak é mais velho que One Piece. Pra vocês terem uma ideia. Back tem para mais de tem muito mais de mil capítulos, para vocês terem uma noção. E Back, fora os spin-offs, você tem o o Grappler Back, você tem o New Grappler Back, você tem o Rama Back, você tem o Back Soul of Ogre e você tem agora o Back Rahen, né? Que é uma série gigantesca, pra vocês terem uma ideia. A Netflix, se eu não me engano, cada temporada tem mais ou menos... Acho que se eu não me engano, a primeira temporada de 2018 tem 24 episódios. A segunda do Titan tem 12. É, a do... aqueles eles vão lutar lá, o Arco da Prisão é 12. E esse último que saiu agora do Pickle foi, foram 26, 27 episódios. Sendo que isso adapta o terço do meio do mangá. Tem um terço da história que é um mangá antigo, que no caso é o foram as duas primeiras temporadas, que é até o Baek o Baki ruivo, molequinho ruivo, e tem a outra parte que aí é o arco do o arco do Miyamoto Musashi e aí o arco do Sumo e tal e tudo mais e agora o Baek Haren, que é a outra parte da história que não foi adaptada ainda. Cara, vocês assim, estão né, pensando Nash! Mas a animação de Bak é horrível! A animação é meio qualquer coisa, a história é meio qualquer coisa, mas Bak ele me prende de uma forma muito específica, porque, primeiro, eu gosto da, da arte marcial que existe em Bak. É uma coisa até interessante de falar, né? Que é uma coisa que meio que, pelo menos no meu entender, diferencia mangá Battle Shonen de mangá de arte marcial, sabe? A luta, no caso do mangá de arte marcial, a luta em si é muito mais importante do que arcos de personagem gigantescos envolvendo poderes e tal, fim do mundo e tal. É, mangás de arte marcial é muito mais, a ah, caras que estão lutando por lutar, sabe? Eles têm até motivos específicos, mas a luta em si é mais importante do que o objetivo da luta, sabe? E as lutas em Baki, principalmente no mangá, elas são lutas, assim, ao mesmo tempo muito impactantes, sabe? Baki é um mangá muito, digamos... Baki é muito visceral, sabe? Na, nas lutas, na consequência das lutas, apesar de que, tipo, os caras... Perde, é, perde pedaço do braço, se arrebenta todo, toma tiro na boca e tal, e tá lá vivindo a Silva. Sabe? Mas... São coisas de mangá que acontecem. Mas assim, as lutas, elas têm um nível de visceralidade muito grande. Fora que, ao mesmo tempo que as lutas elas são muito viscerais, a, o, com, as lutas elas são muito limpas. Limpas que eu falo no sentido de... É... Não, é... O traço é muito limpo, sabe? É muito fluido, quero dizer. Não é bem limpo, mas o traço é muito mais fluido das lutas. E eu gosto também de como a história, ela consegue construir um hype muito grande pra luta, sabe? Pra quando a luta principal acontece, o hype, ele quase sempre se pagar. No sentido de ser um bagulho, tipo, muito, muito épico. E como o Bach ele é um mangá, digamos, ao mesmo tempo que ele é meio esquisito, o que desagrada algumas pessoas, ele, ao mesmo tempo, ele é muito surpreendente em pra onde que a luta vai, sabe? Baki é um mangá muito, muito doido por isso. Ele sempre acaba te pegando de surpresa, em um certo sentido, porque ele é um mangá, de certo modo, meio aleatório. Saca? E, e assim, são umas aleatoriedades... Que eu não vou mentir, é umas coisas que beira a estupidez. Não vou mentir. Você tem a luta, por exemplo, do Oliva contra o, o Guevaro. Tito! <risos> cara, aquela luta, os caras resolvem que vão segurar um paninho. Tito... É basicamente isso: os caras se reúnem na prisão os cara basicamente ficar segurando um lencinho e ficar dando soco um no outro. Sendo que o Oriva, antes da luta começar, o Oriva pega, carrega uma cama king size gigantesca com a, com a mulher dele, que é a Maria, que é uma mulher também gigantesca, tá ligado? Para ela poder assistir a luta, enquanto tá o Oriva e o Guevaro lutando... O Baki resolve que vai dormir junto com a mulher lá, gigantesca lá, que é, a, que é a Maria. E, cara, é algo que, ao mesmo tempo que é muito estup estup estupendamente estúpido, é algo que a história, de alguma forma, faz com que aquilo faça sentido. Tá ligado? É que nem, por exemplo, o fato de que o Yujiro, por exemplo, conseguiu parar um terremoto com um soco. Ou... Uma parte lá da, da história que já é na, na luta do Baki contra o Yujiro Que tipo Um dia, um monte de raios Começou a acertar especificamente No Yujiro, tá ligado? Como se, ah, Deus está testando o, o, Esse cara aqui Porque ele é a criatura mais forte do mundo Cara, assim A luta final Do Baki contra o Yujiro Que é o arco que o, a Netflix acabou de adaptar Velho é uma insanidade atrás da outra. É algo que, assim, parece que, que o teu cérebro derreteu, cara. Tipo, quando tu curte a parada, tu pensa, cara, por que, que eu tô curtindo isso, cara? É, é idiota, é muito estúpido. E assim, eu, eu cara, é algo que eu, não, não é algo que eu consigo chegar e defender, sabe? Mas é algo que simplesmente acontece, que existe. Sabe, Bach é uma, uma coisa, é uma coisa que existe. Existe, Bach existe. É isso, né? É sobre, Bach é, é sobre isso e tá tudo bem. Você tem caras mega musculosos, aí os caras do nada trazem de volta à vida um cara que lutava com um dinossauro. Aí no arco do Musashi, os caras vão fazer um clone do Musashi e vão conseguir colocar a alma do Musashi dentro do clone. Então é basicamente o Musashi, ou seja, virou basicamente Shaman King, o bagulho. É, é isso, gente. É isso que eu acabei de falar. Isso literalmente acontece no mangá e faz sentido. Faz sentido, tá, tá ligado? E, o e cara, Baki é um mangá que você, que pessoa que gosta... É inexplicável, sabe? É uma coisa que até mesmo o um anime. É uma coisa que eu até costumo conversar bastante com o Thiago. Que Bak, ele é um anime que ele não deveria ter dado certo. Por que, que eu tô falando isso? Porque. Primeiro, é um mangá com uma temática que não é tão popular, sabe? Bak não é, por exemplo, igual a One Piece, que tem uma legião de fãs, ou igual a.. Que tem uma legião de fãs e tal e tudo mais Não, Baki é uma coisa, é um mangá até muito obscuro, sabe? Tipo, apesar da gente saber que Bak influenciou N obras de... de principalmente jogos de luta, sabe? Aí tem por exemplo um cara do Burai Dengai Que é um jogo da da SNK 3D antigo vocês vão saber quem jogou Coffee X1 vai saber. É um tem esse boneco lá do Burai Dengai lá naquele jogo, como desbloqueado. E assim, o protagonista do Burai Dengai é basicamente o Bak. Bak aquele primeiro Bak com o cabelo laranja, tá ligado? Então, por mais que Bak ele seja uma obra influente até Bak pro grande público e até pro consumidor médio, de anime e mangá... A grande maioria das pessoas não conhecia... Bak. Então... Pra mim foi uma surpresa... Quando a Netflix... Falou assim... Não... Vamos adaptar Bak, Fazer um anime de Bak. E cara... Pra vocês terem uma ideia... Ó, pra vocês pegarem uma métrica... Do que, que eu tô falando... Tem um canal... Chamado Sociedade Z. É um canal muito bom. E... Ele costuma fazer... Narrações... De lutas... De Bak, Sabe... Ele pega o Bak, ele traduz direto do coreano E de vez em quando ele narra As lutas que acontecem no mangá Cara, a luta do Bak Contra o Yujiro É algo que pegou Assim, um milhão de visualizações A luta do Bak Contra o Yujiro E assim, a narração do Gete Ajuda que o Gueter é um narrador muito bom Mas cara Tem vídeo De One Piece que não bate isso, tá ligado? Vídeo de resumo, de arc e tal, tem vídeo que não bate isso. Não, não bate isso nem nos sonhos mais loucos, mais insanos, mais cocoricô que existe. Não bate um milhão de visualizações. E tem vários vídeos lá, da, lá do, do Getter, dele narrando lutas do, de Bach, que bate 500, 600, 800 mil visualizações. Por exemplo, tem vídeo dele narrando luta de quem era que não bate isso. Então, assim, Bach... Eu não sei se é porque Bach é uma coisa muito diferente. E do ponto de vista da escrita do, do Itagaki, é algo tão bem escrito que as limitações de animação é, acabam sendo suplantadas em parte. Porque, gente, vamos combinar. Bach 2018, a primeira temporada principalmente... É feio, é muito feio. Eu falo, eu gosto do mangá, acho o mangá muito da hora. Mas cara, é feio, é muito feio, cara. A animação da primeira temporada, as outras temporadas vão melhorando, mas não chega. Você tem anime da própria Netflix que é bem mais bem animado. Vocês pegam, por exemplo, aquele Be The Beginning. Aquele, não sei a segunda temporada, dizer que a segunda temporada daquele anime lá é bem paia, mas a primeira é muito bem animada, as lutas. E assim, é um anime que atualmente, se você falar ah, BDB, ninguém sabe o que é direito, tá ligado? Mas Bak, com aquela animação, até com detalhes de meio da história, né, porque Bak tem essa coisa que é... Cinco minutos de soco e 10 do cara explicando, ah, porque tem o um estilo de luta, Gilbert Style, aí é o cara narrando, aí tipo, vai pra uma testemunha específica que fala, não, quando eu estava vendo a luta, <risos> cara, é muito bizarro, cara, isso, é... Ba -ba que é isso, ba que é uma coisa bizarra, é uma coisa... Que se você for falar pra mim, pô Neste, é um anime in incrível, perfeito? Não, Bak é, Bak é treche trechezaço. Eu acho Bak um anime meio trecheira, trecheira, treche trechezão. Mas eu curto, eu gosto muito, muito de Bak Assim como eu também gosto de Blue Lock, que é o anime que faz... Qualquer fã médio de esporte, se meio que se revirar de ódio, né? Porque Blue Lock, cara, Blue Lock é um, ele é um caso à parte interessante. Porque uma coisa que as pessoas criticam em Blue Lock, e que eu particularmente não aceito, é que, ai, Blue Lock não é um mangá realista. Não faz sentido você querer que o Japão ganhe a Copa do Mundo fazendo Battle Royale de centroavante. Sim, o anime deixa claro Já no primeiro episódio que ele não vai ser realista Já por isso Sabe? E eu acho que essa, As outras críticas eu até posso entender O fato de que todos os personagens São muito Ed Lord E isso é algo que Real incomoda uh, Incomoda muita gente Mas assim, eu não vou cobrar Realismo Isso é uma métrica que eu costumo ter Eu não vou cobrar realismo de uma história que deixou bem claro que não vai ser realista. Entendeu? Não, não vou cobrar re realismo disso. O que eu posso cobrar é se essa, esse, esse, essa falta de compromisso com a realidade faz a história se tornar mais interessante. E, no meu entender, Blue Lock ele é uma história interessante. Porque, primeiro, né, isso eu tô tirando de base o mangá. O traço do mangá é muito bom. Tanto em termo de composição, como em termo de quadrinização, sabe? Blue Lock tem muitos quadros, assim, impactantes que te enchem, assim, de, de gás, de hype, pra ficar virando as páginas pra ver o que vai acontecer em seguida. E por ele ser um mangá de esporte com Battle Royale, as dinâmicas que vão acontecendo dentro da história são dinâmicas sempre muito diferentes, Sabe? E, tem, e Blue Lock ele faz uma coisa que eu, por exemplo, às vezes sinto falta em outros mangás de esporte. Que é a coisa de que certos personagens eles vão sendo, digamos, construídos a longo prazo. Porque como você tem é, a questão de uma certa escala, de você ter uma gigantesca peneira em que só os melhores jogadores vão se sobressaindo... Certos personagens vão tendo o um reviravoltas interessantes. Aí você vai conhecendo mais daqueles personagens conforme a história vai passando. Não é como se, ah, tal time foi derrotado, aí você nunca mais vai ver aquele personagem que talvez fosse um personagem interessante e tal. Não, o Blue Lock ele volta com esses personagens. E são sempre personagens, digamos, com características muito diferentes sabe são personagens muito por mais que eles sejam Ed Lords no geral cada personagem tem uma coisa específica e ele tem relações específicas com os outros personagens por exemplo o Reo tem o... O... tem uma relação com o NaG o o Ito... como é que é o nome do protagonista? O Isagi tem uma relação com o Urin, aí o Urin tem uma relação com o irmão dele, o Sai. O Barou tem uma relação com os outros personagens e por aí vai. É uma história que é interessante de você continuar acompanhando. E assim, eu vou ser bem justo com você. Se você quer uma história de esporte realista, cara... É... Lê Real, lê Slendunk, Giant Killing, sei lá, Diamond no Ace que essa história, se você quer uma história de esporte realista, você vê essas histórias aí, tá ligado? Só que assim, você querer criticar uma história por coisas que ela não se propôs a ser é uma, pra, pra mim, pelo menos particularmente, é uma parada digamos, meio, meio tacanha, assim. Eu não vi o anime de Blue Lock, então eu realmente não sei se o anime, ele conseguiu adaptar bem o traço do mangá. Mas assim, pelo que eu vi de imagens, é muito provável que não tenha sido o caso, sabe? Eu acho que o Blue Lock ele deve ter tido uma produção... Isso baseado em imagens que eu vi, imagens soltas. Não sei se no todo é, anim... o, o anime conseguiu transmitir aquela coisa que o um mangá tinha. Porque o mangá realmente tem uma quadrinização muito, muito boa, sabe? O tra, cara tem uma... Principalmente o jogo, cara... Assim, é uma coisa que quando você vai pegar os quadros que tem no, no mangá de Blue Lock... Cara, e isso eu posso falar. Com certeza eu posso chegar e defender. Blue Lock tem alguns dos quadros mais bonitos que eu já vi no mangá de esporte. Isso eu posso falar com certeza. E a competição é difícil, tá? Porque tem que competir com o Haikyuu... Com o Eyal Shield 21, que foi desenhado pelo Yusuke Murata. Que é o cara que desenha... Que tá atualmente fazendo o mangá do One Punch Man. Então eu posso falar. Assim, não é nada fácil você conseguir fazer um, um traço brabo. Uma quadrinização braba pra um mangá de esporte. E o Blue Lock ele consegue fazer isso de forma até bem interessante. E assim... É, é tem uma coisa interessante, um fato, um fato aleatório. Que, assim, é, tem um outro mangá do autor de Blue Lock, que eu não vou lembrar agora o nome, que é o Jagan, Que, cara, é, é muito bizarro, porque, assim, a escrita desse Diagan é muito. É bem similar à escrita de Blue Lock. Porque parece que esse. Esse autor, ele gosta de fazer uma história com personagens mais Ed, Lord e tal. Mas eu estranha. Eu simplesmente. Detesto Diaghan. É um mangá que chegou ali no capítulo 25, 30. Tipo, era tanta coisa. escrota. que eu, tipo, ficou intragável e eu parei de ler. Sabe? De coisas que. de, de tipo. De desenvolvimentos de personagem que eu simplesmente detestei. Apesar do traço ser muito bom. Isso eu tenho que falar. O traço do, do Jagan é algo assim, bem, bem da hora, tá? São é uma coisa que eu tenho que falar. O traço, assim, é, são, são, são quadros e painéis bem impactantes. Mas a história... é, 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 é o a história do Jagan é um, é um Gantz, só que mais mal escrito. Mas, mas enfim... E eu, estranhamente, eu gosto de Blue Lock. Botaria ele no meu top de mangá de, de anime de esporte? Nunca. Nunca, até porque tem N anime e mangá de, de, de esporte que, assim, são narrativas, no geral, melhores, com traço tão bom quanto, que abordam coisas interessantes, sabe? E, assim, eu não botaria Blue Lock no meu top, mas eu gosto de Blue Lock e esse que é o ponto do, 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 do Guilt Pleasure é você simplesmente gostar de uma parada ainda que você entenda que a parada não é muito boa sabe uma parada bem de uma escrita bem questionável e se tem uma coisa que é questionável é o próximo título que eu vou falar agora e assim gente eu vou ter que assumir eu vou ter que confessar aqui uma coisa eu, não ironicamente, não ironicamente, gosto de Kakegurui. Kake, sim, Kakegurui. Aquele mangá lá da menina que fica maluca enquanto tá postando. Eu gosto. Sim, você pode me julgar, cara. Pode, pode me, me chamar do que, do, do que você bem entender, mas eu gosto. Eu genuinamente gosto. E gosto principalmente porque eu curto... Animes e mangás de aposta No geral para tanto que tem o Gyakou Burai Kaji, Que é só um dos meus animes Favoritos da vida toda E o One Outs Que é um, um outro Anime e mangá de esporte Que é muito bom Que eu gosto muito E que tem essa pegada de De meio de apostas Essa parada envolvendo Jogos mentais mas não tanto aquela coisa, tanto, tanto Death Note, mas é uma parada mais é, apo, é, aposta, sabe? De você... Jogos mentais envolvendo jogos, vamos colocar assim. Pra tanto que tem um anime específico, eu não vou falar dele, vou continuar falando de Kakegurui. Mas tem um Battle Shonen de Enigmas, sabia? Existe um Shonen de Enigma, não é no Game No Life, é Brain Camino, é, o pássaro, né? Se não me engano, o Enigma de, de, de Deus. E é muito estranho que por algum motivo, algum motivo muito doido eu vi as três temporadas desse anime. As três. É um anime que se eu duvido que mais de cinco pessoas no Brasil inteiro conheçam. Tenho, tenho quase certeza. Que se você pegar, menos de 5 pessoas no Brasil inteiro conhecem. Mas é, um, é uma coisa, é uma, um anime que existe. E que por algum motivo teve 3 temporadas de 25 episódios cada. Né? E eu, pelo que eu me lembro, a melhor temporada de todas era a segunda. Eu acho, acredito, creio eu. Mas aí se você me perguntar detalhes da história, eu não vou saber nada, basicamente. Mas eu, é, um, é um anime que existe, vocês podem procurar. Pode procurar, é uma coisa e, e existe É uma coisa que existe Mas voltando a Kakegurui E Kakegurui, ele tem muito dessa coisa Ele é todo centrado nas apostas em si, sabe? E Kakegurui, ele carrega essa coisa Que pra mim é vital Pra todo anime e mangá Que ele é um guilty pleasure de alguém que é ele ser tão absurdamente estúpido e ruim que ele dá a volta e fica bom. O que, que eu quero dizer com isso? Ó, vamos pegar o The Room, né? The Run, aquele filme, o lendário, o pior, o melhor, pior, pior, melhor. O filme do Tommy Wiseau, sabe? Daquele cara, ah, The rum se, se você conhece um pouquinho que seja de cinema, você vai saber esse filme. Tem o Tommy Wiseau que... É aquele filme que, que é horrível, sabe? O, pi o pior filme da história, né? Atualmente. Talvez tem, tem uns filmes aí, um tal de Mobis aí, não sei o quê. Que pode ser que passei ele. Mas, mas enfim. É, esse filme, o The Room, ele passou por um processo de que ele é tão absurdamente ruim, mal dirigido, mal atuado, ele é tão ruim que ele virou um ídolo cult e as pessoas elas assistem pra se acabar de tanto rir do quão ruim que a história é, sabe? É nesse, é nesse patamar. Eu acho que um bom anime Guilty Pleasure, ele precisa ter isso, sabe? Ele precisa ter essa coisa dele ser absurdamente ruim. E Kakegurui, ele meio que entra nisso, sabe o que cara? Que guru ele, ele é uma coisa que os personagens estão apostando normal, estão apostando de boa, aposta não sei o que é. Aí tipo os caras eles começam a escalar nas apostas, começa a fazer as caretas, o olho fica vermelho, começa a babar não sei o que. Cara é um treco muito estúpido. Eu não vou chegar aqui e defender, ah não sei o que, não sei o que lá. É idiota. É idiota, não tem outra palavra pra dizer, não tem outra palavra pra definir isso, sabe? É estúpido. E assim, até o, eu até acho que Kakegurui, eu tenho que falar que ele não é nem particularmente um anime tão bom de, de apostas assim, até porque os jogos de Kakegurui, eles são jogos muito simples, sabe? Nesse sentido, acho que o Kaiji é um anime, um anime muito melhor. Porque ele pega os jogos e ele explora a complexidade daqueles daquele jogos até o limite. Sabe? Tem o primeiro arco de Kaiji, que é o arco do Expoar que eu falo mesmo, o primeiro episódio de Kakegurui. Aquele primeiro jogo lá do Junkie Restrito é uma cópia do arco do, de arco do, do Kaiji, do Expoar que o primeiro arco de Kaiji tem um jogo que é exatamente idêntico ao jogo que tem em Kakegurui, sabe? Idêntico. Os resultados são diferentes, mas o jogo ali em si é, é idêntico, é idêntico, sabe? Mas Kaiji ele explora muito mais as nuances dos jogos. Fora que o Kaiji ele meio que tenta fazer uma análise do, do ser humano. É, é uma história interessante, sabe? Eu gosto de como de Kage como a história de Kage usa os jogos para falar de outras coisas além dos jogos, sabe? Fora que as consequências dos jogos em si são são bem bem mais interessantes. Mas que ele aposta muito nessa insanidade, nessa coisa do, do personagem apostar até a loucura e é literalmente isso, tá ligado? E é um é um anime que se você não não é não é uma história que você consegue ficar neutro. Se você não gosta, você odeia Kakigurui. Eu não, eu para mim é muito difícil encontrar alguém que seja neutro com, com relação a Kakigurui porque é uma história que avança muito, muitos limites com relação a a coisas estúpidas escrotas, sabe? Se você tem pouca tolerância com isso, você vai detestar Kakegurui. Mas se você estiver disposto a comprar a história, aquela coisa do apostar até a, a, a loucura, né? Você vai achar Kakegurui uma, uma, uma história uma história interessante, cara. É algo pra você... É uma coisa que eu, que eu boto na categoria de animes lareira. Sabe anime lareira? É que nem uma lareira. Se lareira, o que é uma lareira? É fogo queimando. Tipo, você bota um anime que a história não importa, nada realmente importa. É algo que você apenas dá o play e fica assistindo quando você tá comendo alguma coisa, sabe? É o, o conceito de anime lareira. Tanto que tem muitos animes que eu vejo que são assim, sabe? Anime que é literalmente anime lareira. Tem, por exemplo, Gekan Shoujo Nozaki-kan. Apesar de eu, de eu genuinamente achar o Gekan Shoujo Nozaki-kan muito bom muito E bizarro cara Uma curiosidade aleatória é, é, Aleatória aqui Mais uma Gekan Shoujo Nozakikan É um anime relativamente Desconhecido Mas que por algum motivo Muito estranho Ele foi dublado É muito Pra mim o conceito de Nozakikan ter sido dublado É uma coisa que Meio que escapa da minha mente por que porque que justamente esse anime foi regionalizado, sabe? Me é... Não tô reclamando, a dublagem de Nozaki Kan, aliás, é incrível. Tipo, pra mim, Nozaki Kan dublado vira um dos melhores animes de todos os tempos. Eu falo mesmo, Nozaki Kan dublado é o melhor anime de comédia de todos. Melhor que Kaguya? Melhor que Kaguya. Falo isso, pra mim não é fácil falar isso, porque eu sou baba-ovo de cagulha total. Mas... Noza... É... E é isso, Nozakikan é um anime que existe e por algum motivo foi dublado. Mas voltando a Kakegurui. Que também foi dublado, aliás. <risos> cara, a dublagem de Kakegurui, uma coisa boa, cara, da, da dublagem, principalmente da dublagem da Netflix, é que os caras não... Poupam, é... não, não poupam tempo pra colocar os personagens falando palavrões, sabe? Os caras realmente gostam de colocar os personagens falando palavreados, sabe? Você se, se tem a dublagem de, 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 de Kengan Ashera, que os caras falam palavreados. Tem o Kakiguru e que é as guriazinha falando cada palavreado tosco, tá ligado? Mas é, é, é um detalhe interessante que a Netflix, ela... Não sei se a dublagem da Cruelty Hall também é assim. Na verdade, não. Muito provavelmente não vai ser. Até porque... Os animes da Netflix... Eles, pelo menos os originais, né? Eles são muito mais focados pra um público adulto. Sabe? Então, tem muito mais palavreados. Palavras feias. Palavras horríveis, né? Vamos colocar assim. O que nos leva ao último título que... Eu, na verdade, esse título foi o motivo de eu estar fazendo esse podcast de, de hoje, né? Sobre é, animes Guilt Pleasure, né? No caso, animes que você sabe que são ruins, mas você lá no fundo, você gosta. E esse anime é nada mais, nada menos que Gamers. Que é um título meio estranho, porque apesar de ser gamers, eles quase nunca estão jogando. Eles jogam nas duas, nos dois primeiros episódios, depois vira um romance escolar bizarro baseado em um milhão de desentendimentos diferentes. E o Gamers, cara, eu acho ele um caso interessante porque assim, o Gamers ele é um anime que ele oscila muito entre o legalzinho e o muito muito ruim. Porque as atitudes que os personagens tomam são as atitudes mais de anime que você pode imaginar. É Tem uma coisa que se o Thiago estiver ouvindo, ele vai entender do que eu estou falando, né? Essa coisa de, ah, isso é anime demais. Cara, gamers é isso, sabe? Gamers é anime demais. E anime demais, sabe? E assim, não é nenhuma coisa de ser anime, mas tem uma coisa emocionante balançada. Não, é só anime. Anime demais. E o Gamers, ele tem uma coisa que. Ele é o tipo de anime que você não pode ficar maratonando, sabe? Você vê três, dois, três episódios, depois vai fazer outra coisa e depois volta. Porque o Gamers, ele tem uma base de estrutura, de história. Que quando você assiste pega ele pra maratonar Ele é o tipo de anime Que fica cansativo muito, muito rápido Não ajuda muito O fato de que o Amano O, né, o Amano Keita Que é o protagonista Ser insuportável Sobre personagem Eu gosto muito mais do Esugi né, Que no caso é o É o cara que Que tá lá junto com o Amano Eu acho ele muito mais interessante que o que o Amano, sabe? E assim, a história De Gamers, ele tem uma coisa que assim Que a animação de Gamers, ela tem Ela é uma animação, principalmente, muito bem dirigida Principalmente Sabe? E ele tem um trunfo, cara, porque os primeiros Episódios, os três primeiros episódios Principalmente, eles são Muito bons, eles são muito Muito interessantes Sabe? Quando ele vai construindo, principalmente, a relação Do Keita com o como é que é o nome? O Esugi. Só que, cara, quando o anime ele começa a bater nessa tecla de que fulano tá atraindo ciclano. Ah, mas na verdade fulano é que tá atraindo fulano. Tipo, o anime, o plot do anime é isso. É todo mundo confuso achando que um tá talaricando o outro. E de vez em quando eles fazem alguma referência a jogos, sabe? Gamers é basicamente isso, sabe? É uma coisa de um achando que o outro tá botando o um chifre, tá, tá se chifrando, sabe? É basicamente um... É, um, é uma coisa meio de... É, tá todo mundo achando que é corno, basicamente. É isso, sabe? Gamers é... É isso, é todo mundo se enganando, todo mundo achando que é corno e de vez em quando tem referências a jogos, sabe? Nem de longe é um anime escolar de comédia que eu recomendaria pra alguém, Sinceramente, J frag é bem, bem mais interessante, bem mais, bem mais engraçado. J frag, Gekan Shoujo, Nozaki Khan, tem mesmo Toradora, Kaguya. Assim, tem animes de escolar romance com comédia zoeira, que é bem melhor que Gamers. Mas Gamers, cara, é algo que, por algum motivo muito esquisito, é uma história para a qual eu tô sempre voltando. Mesmo sabendo exatamente o que vai acontecer. Como vai acontecer. Como os personagens vão se construir. E mesmo sabendo que não é grande coisa. Sabe? Eu queria nesse final. Propor uma discussão um tantinho mais, mais séria. Que a gente sempre busca essa meio que... Não é a gente, mas assim, alguns círculos, principalmente de quem consome cultura pop, né, seja anime, mangá, séries, filmes e tal, a gente, às vezes, tenta buscar uma validação a partir do gosto, sabe? Porque, ah, se todo mundo fala que tal filme, tal anime é ruim, se eu falar que eu gosto, ele é, eu, eu vou ser o estranho, eu vou ser o esquisito, Sabe? Então, às vezes, a gente acaba meio que modulando o nosso gosto ao que as outras pessoas falam que é bom. O que não significa que, ah, ah, tudo é questão de gosto. Não, tem obras que são objetivamente ruins do ponto de vista de como a história foi escrita, de construção de personagem, de direção e tal. Ainda que histórias que não sejam um primor narrativo que não seja um crime e castigo, né, ou, ou, ou alguma obra dessa que não seja um basic, elas ainda podem ter coisas interessantes a dizer e ainda podem ser coisas, histórias interessantes e que tocam de você em você em alguma forma, né? Voltando, por exemplo, ao primeiro anime que eu falei, Bak. Quando eu vejo o anime de Bak, eu leio o mangá de Bak. Eu lembro daquela época que eu assistia anime no anime Q, que eu pegava anime pra baixar. E por que que eu fazia isso? Porque é, como eu não tinha uma internet particularmente muito boa, né? E eu não podia simplesmente ficar assistindo os animes, eu pegava e botava, baixava os animes e colocava eles num HD. para quando eu tivesse tempo eu pudesse assistir tudo de uma vez. Isso era numa época que não existia Netflix, que não existiam serviços de streaming no, no geral, sabe? Eu lembro até que era numa época que eu tinha que ir pra um lugar, quem, quem mora aqui no Rio de Janeiro talvez vai lembrar, um lugar chamado Nave do Conhecimento, né? que é um lugar aonde, nós é, aonde você ia para poder usar a internet de forma gratuita é, por um tempo. É basicamente uma lan house. Só que uma, uma lan house mas você não paga, sabe? Você entra numa fila, você vai lá, usa a internet e tal. Geralmente, o, o intuito original desse tipo de lugar era... Jog, era baixar... Era... Não, não era baixar. Era você fazer pesquisas escolares. Mas aí o pessoal usava para ver anime, para ver vídeo no YouTube, para baixar jogo. Eu, por exemplo, baixei muito filme pelo por esse sistema, porque tinha uma treta, um macete usando o, tu... o -tube Catcher. Quem sabe aí vai lembrar que o -tube Catcher você tinha uma ferramenta lá específica lá que você dava play num vídeo e ele conseguia capturar o link do vídeo e baixar, sabe? Era uma coisa que eu que tinha uma ferramenta no Atube Cat. E foi assim que eu baixei Getbackers, que eu baixei o Fullmetal Alchemist, não. O Brotherhood. Foi na época que eu usava Anime Visions. É, na época que eu usava Anime Visions, né? Aí, o tipo, eu baixei o o Hitman Reborn inteiro por esse sistema. Por, pelo, pelo novo conhecimento, baixei o Guintamar. Pela... Guintamar? Eu baixei Guintamar na. É. Eu baixei diversos animes dessa maneira, sabe? Eu, os que eu me lembro que eu tinha baixado nessa época foi o. Gint... Foi o o Hitman Reborn e o Fate, eu lembro de Blade Works. Esses dois eu tenho certeza que eu baixei nessa época. Mas era uma parada. Quando eu vejo Bach. é algo que me lembra dessa época, sabe? Eu, 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 eu me lembro. É uma coisa que me remete a uma época mais simples. É algo que conversa comigo a nível pessoal. E animes, histórias no geral. Elas têm essa coisa de conversar com você no nível mais pessoal. Seja porque você assistiu num momento difícil na sua vida. Seja porque você gostava tanto da obra que você queria saber mais e mais e mais sobre aquilo. né? E é, é algo que conversa com você de uma forma que vai muito mais no entendimento de isso é bom, isso é ruim. Isso foi bem escrito, isso foi mal escrito, isso foi... A animação é boa aqui ou essa animação não é tão boa aqui? Sabe, é algo que meio que vai além disso. É algo que conversa com você num nível... Que dialoga contigo no nível mais pessoal mesmo. Eu tenho isso principalmente com o meu mangá favorito da minha vida toda, que é o Gun, que é o Battle Angel Alita, né? Que no caso é o, é o Gun e tal... Que tem até o live action... Inclusive a gente fez podcast sobre o live action... Ali tá Anjo de Combate... Que a gente fez uma crítica lá... Depois vocês passam lá no Spotify... E escutam que tá muito, muito bom... Mas... Eu gosto, eu amo esse mangá... Eu amo tudo... Nesse mangá... Eu, eu, eu gosto pra valer... Do, do traço... Dos personagens... Dos arcos... Mas se fosse pra mim falar, Nash, o Gun ele é o melhor mangá de ficção científica de todos os tempos, eu vou te falar com toda certeza. Não, não é. Eu posso falar pra você que tem dois animes que eu considero melhores que Gun. Que, o, que é o Ghost in the Shell e o Psaco Pass. Sabe? São duas histórias que eu falo, olha, são melhores que Gun. Apesar de... É, se para pensando aqui, eu não sei se é passar panice da minha parte, mas. Eu, é, 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 realmente. Pass, Ghost Gosto de Shell, principalmente, são histórias assim. Mais impactantes e, mais, e melhor bem contadas que Gan. Apesar de que Gan, ele, principalmente o primeiro, não estou falando tanto do Last Order e do, Mars, é, e do é, Chronicles from Mars, mas o primeiro Gun, principalmente, ele tem reviravoltas que tornam ele genuinamente um mangá de ficção científica muito, muito bom. Sabe? Principalmente do meio pro final da primeira parte. Mas, se fosse para você falar é o melhor mangá de todos os tempos, eu posso falar pra vocês com toda certeza, não é. Mas o Gun... Ele foi uma obra que eu cresci lendo, sabe? É algo que quando eu leio, é algo que me dá satisfação no nível pessoal, sabe? Não é algo, ah, no nível de eu dizer, nossa, que arco incrível, perfeito! Ou mesmo em termos de, de, de traço, de quadrinização e tal, apesar de ter umas partes que são... Mas eu acho que é um pouco sobre isso também, né, cara? Que é você querer... Que assim, que tem coisas que mexem com você mais no nível pessoal do que propriamente... Ah, eu, eu gosto disso aqui porque a história é muito... Não! Tem coisas que mexem com você, tem histórias que conversam com você de uma maneira muito única. Entendeu? São coisas assim que não é o tipo da parada que você consegue explicar com palavras, entendeu? É algo que você simplesmente sente, você simplesmente gosta muito da história. Então isso acaba fazendo você ficar mais entretido, você às vezes passar por cima de alguns defeitos. E às vezes, até uma coisa que você viu a primeira vez e não gostou, quando você vai assistir de novo... É algo que você vê assim, pô, tem coisas, sabe? Tem, tem uma substância. Porque também você vai ficando mais velho, você vai lendo outras coisas, você vai conversando com outras pessoas, você vai tendo outras opiniões, e aí a sua visão da parada muda, entendeu? Ainda assim, tem essas histórias que te pegam num nível muito pessoal sabe, que falam sobre uma época que você tinha lá atrás, lá no passado, sobre quando você era mais novo, quando você gostava de uma certa parada, e aí isso é algo que te traz boas lembranças, e é algo também que conversa com você de uma forma que vai muito além de arco narrativo, de direção, de uso de cor, de não sei o que, de não sei o que lá, é algo que simplesmente fala e conversa com você, num nível pessoal mesmo, sabe? E eu acredito que seja isso. Eu agradeço a você que está escutando esse podcast, tanto na rádio quanto no Spotify, porque, de novo, eu disse, esse é um episódio mega especial, que vai estar... Sendo postado ao mesmo tempo na rádio e no, e no Spotify. É só vocês procurarem lá o Entre Mídias Podcast. Em que lançamos episódios novos toda sexta-feira ao meio-dia nos agregadores de áudio. E todas sextas-feiras às 8 horas da noite em RadioJHero.com. Acesse lá que tem artigos de vários tipos. Cultura Pop, Geek, J-Rock e tudo mais, segue a gente também lá no Instagram arroba Entre podcast, que de vez em quando eu lanço um insight um videozinho curto e tal é muito interessante, de vez em quando eu dou as minhas opiniões rápidas sobre certos animes que eu estou assistindo no momento então segue a gente lá eu agradeço mais uma vez a você que está escutando esse podcast de manhã, de tarde e à noite aqui é o Nash, tenha uma vida longa e próspera, até a próxima